0: ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido al podcast de Filosofía en Minutos. Un honor tenerte aquí.
1: <risa> Muchas gracias, hermano. Siempre un gustazo platicar. Ya tenemos mucho tiempo no platicar en vivo, pero sabes que la admiración no se, no se, no se ha movido.
0: Igualmente, igualmente. La verdad que me alegra muchísimo este momento que estás pasando porque puedo sí. decir que tengo el honor de conocerte de antes de todo, de todo este movimiento, de toda esta situación. Tengo también que decir públicamente que has sido siempre muy bueno conmigo a la distancia, siempre te mostraste amigo hace ya mucho tiempo. Es más, hicimos un vivo cuando arrancó la fase 1 de la pandemia, apenas sí. empezó, ¿te acordás?
1: Sí, claro, claro, sí, 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 hace
0: ya casi que un año y medio. Sí, más o menos, más o menos. Eh, habíamos hecho un vivo y recuerdo que, que fue, bueno, bueno, fue una conversación muy interesante y la verdad que, que me alegra muchísimo que estés, estés en este momento. O sea, de corazón, te lo he dicho en privado y te lo digo también eh, ahora en público. Te Estoy tomando mucho. mates y, bueno, contarle un poquito a la gente por qué Diego Rusarín ha tomado mates. Digo,
1: para la, para la gente que no sabía, algo que comparto con el buen Juan Denis es que yo también soy gaucho. Soy gaucho de una región del, del sur de Brasil que se llama Rio Grande do Sul. Soy de sé que se llama Cachés Sur, en el sur de Brasil, y toda esa región del sur de América Latina eh, se le llama Los Pampas, ¿no? Entonces, la verdad es que la claro. cultura, por más que sean dos países que tienen esta enemistad histórica un poco extraña, más que nada por el fútbol, la verdad es que culturalmente pues nos parecemos mucho, o sea, crecimos alrededor de esta idea de hacer carne, o sea, hacer el asado, tomar mate, ¿sabes? El tema de los, los caballos, la ganadería, o sea, como que todo eso pues también fue mi contexto infantil, pues así crecí.
0: Sí, y estando ahí en, en México, ¿no extrañas el mate? ¿No accedes a comprar hierba? ¿No?
1: Sí, claro, de hecho sí, o sea, yo fíjate que ya no tomo tanto, o sea, sí lo dejé porque antes sí tomaba bastante y digo, mi esposa, aunque sea mexicana, como que le agarró el gusto y lo toma y mi mamá sí fue la que nunca lo pudo soltar, o sea, mi mamá sigue, cada vez que va a Brasil trae su paquete de hierba Qué bueno, y siempre, bueno. es, y siempre bueno. es un problema, ¿eh? porque pasan por el aeropuerto y te dicen, oye, ¿qué es este paquete de hierbita verde y así como que no, no les encanta? Todos los este argentinos
0: tenemos eso. ese problema. Todos, todos tenemos el problema. La gente no sabe qué es y piensa que es cualquier cosa.
1: ¿no? Pero sí, siempre,
0: siempre pasa eso. Bueno, un gustazo, sí, te veo, te veo muy familiar. Eh, sos, sos un tipo realmente familiero, ¿no? Te digo porque he visto un poco tu historia para, para la entrevista. Eh, tu hermano, por ejemplo, es colega, es ¿eh? profesor de filosofía.
1: Sí, 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 así es. La verdad es que sí, digo, somos de familia italiana nosotros, o sea, mis, mis abuelos son de origen italiano. entonces nosotros crecimos en mesas largas, de domingo, con todos los primos, o sea, siempre tuvimos muy inculcada esta idea de, de la importancia del núcleo familiar. Núcleo familiar extendido, inclusive, ¿no? Con tíos y primos. Qué bueno. y, y la verdad es de que, o sea, el tema familiar ya cercano, el, el, el núcleo, pues, eh, me fue sumamente influyente, porque, pues, digo, como, como mencionaste, eh, o sea, mi pasión por la filosofía nació como hobby totalmente. Yo empecé leyendo libros de Nietzsche cuando estaba en el baño, cuando estaba chico, porque ahí tenía Más Allá del Bien y el Mal. O sea, era como fue En la época donde no había celular y lo más interesante que leer era la botella de champú, yo tenía la suerte de tener el, el libro de Más Allá del Bien y el Mal. Y fue un libro que leí muchas veces cuando estaba muy chico, creo que a los 13 años. Pasa el tiempo, eh, mi hermano se decide eh, de estudiar filosofía, estudia filosofía, hace la maestría. Y cuando él regresa a la maestría, porque la estudió en King's College en Londres, me detonó. O sea, fue así muy interesante. Empezamos unas conversaciones muy interesantes. Yo me ganché mucho. Y por otro lado, mi esposa es psicoanalista lacaniana. Es psicoanalista lacaniana ah. de, la, de, la, de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces imagínate, yo, diseñador industrial, nada que ver en medio de un filósofo con maestría en King's College y una psicoanalista lacaniana de la Complutense de Madrid. ¿no? Entonces, o sea, entre los dos, la verdad es que me, me, han, me han inspirado mucho, los he aprendido muchísimo. Y, si, o sea, la curiosidad que tengo por leer, por educarme, por informarme, pues definitivamente viene de usos.
0: Eh, incluso vos, eh, por ahí me, me urge saber, ¿cuál es la, la aplicación laboral que le diste al diseño industrial?
1: Mm, mira, yo, es extraño porque... O sea, yo estoy diseño industrial y te soy sincero, siempre que estaba estudiando diseño yo pensé, "Me voy a morir de hambre, güey." O sea, esto esto no es suficiente, no me va a ir bien, no, te digo de verdad, ¿eh? o sea, estaba preocupado. Yo veía a mis amigos diseñadores más grandes trabajando de freelance, haciendo logos por aquí, por allá y lo veía y yo decía, "Güey, o sea, me voy a morir de hambre, güey. Esta carrera o sea, no no tiene así un gran valor, ¿no? Pero yo siempre fui una persona muy creativa, o sea, me gustaba mucho dibujar. Eh, me gusta escribir sonetos, eh, me gusta la escultura con vidrio y con barro. O sea, siempre he wow. trabajado mucho con las manos, me gusta mucho la creatividad. Y, y pues diseño industrial fue la carrera que más se aproximó. Tuve mucha suerte porque, de hecho, fíjate que yo fui a estudiar una especialidad a Torino, en Italia. Porque uh -huh. en esa época yo estaba trabajando en Brasil en una empresa que se llama Marco Polo, que es una empresa que hace estos camiones de ruta, ¿no? Los autobuses. La conozco, sí. Entonces, de Marco Polo me mandaron un intercambio a Fiat en, en Italia, ¿no? Es de que fábrica uh -huh. internacional de automóviles de Torino. Entonces, me mandaron a Fiat a Italia, en Torino. Y llegando allá, iba a hacer una maestría de diseño automotriz. O sea, yo me iba a meter al tema de diseño de carros, que era lo que me gustaba. Y estuvo muy extraño porque llegando a la maestría conocí un profesor que era chef, o sea, que trabajaba con gastronomía. Y nos volvimos súper amigos. O sea, empezamos a conversar y una plática buenísima, súper interesante. Y me dijo, oye, estoy empezando una maestría nueva de diseño de comida para entender la relación entre el ser humano y el alimento. Y me pareció genial, güey. O sea, dije, güey, está increíble. O sea, pues, yo siempre me ha gustado mucho la comida. Me gusta cocinar también. Entonces, me metí, me metí a esa especialidad de diseño de comida. Entonces, el uso que le he dado yo, más que nada, a, al diseño industrial es para el mercado de alimentos. O sea, para trabajar claro. tanto con la, gran, con la gran industria de alimentos, pero también con la parte de retail, con la parte de fast-moving consumer goods. O sea, el, el, probablemente el valor más importante que le he encontrado al diseño es a través de la gastronomía. Y de ahí se ha, se ha digamos que... Eh, permeado a otros campos, ¿no? Como el tema de mercado inmobiliario, aplicaciones. Pero la verdad es que el com comida ha sido
0: como el tema central. Y, o sea, ¿qué significa el diseño? Porque la verdad que desconozco, pero significa eh, cómo diseñar un plato para presentarlo, significa cómo diseñar un restaurante. O sea, porque vos tenés una empresa que se llama Food Filosofía, que es una fundación. ¿Qué es eso?
1: Sí, la empresa se llama Filosofía. O sea, tal cual, así, sí. food-losofía, ¿no? Como en la sustitución. food ¿no?
0: así se llama, food, sí, food
1: Exacto, exacto. Y lo que hacemos, más que nada, mm. o sea, más que la parte estética, lo que diseñamos nosotros, y obviamente se llama así porque, pues, yo le puse mucho de lo que he aprendido de filosofía y psicoanálisis, al diseño de la experiencia de comer. O sea, mm. realmente a entender la relación del ser humano con el alimento, ¿no? O sea, la verdad es que hoy nuestra relación con el, con el alimento es sumamente perversa, o sea, es, es muy extraño el momento en el que vivimos, donde existe un desperdicio enorme de comida. O sea, creo que 40% de la comida que se produce acaba en la basura. Y al mismo tiempo, las cuatro enfermedades que más matan tienen que ver con mala alimentación, que es problemas cardiovasculares, Alzheimer, diabetes y heart disease, ¿no? Entonces y cáncer. Perdón. Entonces las cuatro enfermedades que más matan tienen que ver con mala alimentación. Y al mismo tiempo tiramos a la basura 40% de la comida que producimos y al mismo tiempo tenemos un problema de casi un billón de personas en el mundo que tienen inestabilidad alimenticia, ¿no? Entonces, para mí, filosofía más que, más que meterme como la parte estética del diseño visual de la comida, es entender eh, cómo resolver creativamente los problemas del mundo en relacionados a la alimentación.
0: Y, y pero, me, me interesa mucho eso que, porque dijiste como una frase fuerte, ¿no? Tenemos una relación perversa con la comida. Eh, ¿Esto qué significa? ¿Que llenamos vacíos existenciales con la comida, por ejemplo? ¿O no, o no va por ese lado? Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es de que la comida
1: eh, se ha vuelto una categoría de entretenimiento y, wow. fundamenta y fundamentalmente yo no lo entiendo así. O no, no creo que debería ser así, ¿no? Y habla también mucho de esta noción de que el, el, el consumismo desmesurado tiende a derretir las cadenas significantes. Y todo se vuelve nada más que otra pieza de consumo, otro objeto de consumo. Digo, no sé, si, no sé si estás familiarizado, pero hace poquito salió una promoción de McDonald's con un rapero americano que creo que se llama Little Nash, ¿no? Contamino la, verdad, la Y es la primera vez que McDonald's hace una campaña con un celebrity desde hace 23 años cuando hicieron una campaña con Michael Jordan, ¿no? Pero lo interesante uh -huh. cuando veo estas cosas es de que, a ver, ¿qué sentido tiene poner un rapero en una hamburguesa de McDonald's? O sea, realmente... O sea, ¿qué es, qué es lo que estás agregando de valor, ¿no? O sea, qué es lo que se trata de construir ahí, ¿no? O sea, qué es lo que uno consume, ¿no? Y luego te, te vas al análisis de realmente, o sea, qué hace este rapero. Y es un rapero que habla mucho sobre el hype, o sea, sobre esta cultura del hype culture, ¿sabes? Que es como el, la excitación, el deseo, el... el la, el, el, el frenetismo, ¿no? no sé cómo decirlo en español, está medio rara la palabra. Pero lo interesante es que entonces, o sea, en esta idea de, de, de cómo se derriten las cadenas significantes de Derrida, de, de Luz de Guy Debord y demás, eh, se derriten las cadenas significantes, y pues lo que tú tienes es una hamburguesa, que es la misma hamburguesa de siempre, no tiene absolutamente nada nuevo, pero eh, tiene un rapero, o está vinculado a la imagen de un rapero. Y, y se vendieron todas. O sea, hubo desabasto a nivel todo Estados Unidos, pero pues es una hamburguesa que ya existía antes. Entonces la pregunta es, o sea, ¿qué está consumiendo la gente? ¿no? Y ahí es donde pues obviamente para mí resuena mucho, porque pues al mismo tiempo, de nuevo, desperdiciamos comida, tenemos problemas serios con la mala alimentación, y al mismo tiempo como que el mercado consumista nos sigue vendiendo esta idea del entretenimiento a través del consumo alimenticio, lo cual es sumamente
0: perverso. Lo que pasa que... El ABC del marketing es vender lo que no hay también, ¿no? No estoy defendiendo al marketing, simplemente como para orientar un poco tu reflexión. Eh, si yo le digo a la gente que le voy a vender una hamburguesa que quizás no sea lo mejor para su alimentación, no la va a comprar. Es evidente claro. que el que vende tiene que vender otra cosa, ¿no?
1: definitivamente, digo, y obviamente pues ahí entran todas las cuestiones éticas, porque pues digo, el marketing tiene esta manera de constantemente prometer de más y entregar de menos, porque pues uh -huh. a fin de cuentas, ah, Travis Scott, ahí sí lo pusieron, es, tienen razón, Gracias. ahí lo pusieron en el chat, fue Travis Scott, no, nada, no, tienen toda razón. Gracias. Y, sí, y definitivamente sí, como comentas, o sea, el marketing tiene esta manera perversa de, de prometernos justo esto, llenar la falta, ¿no? O sea, y todo el tiempo el marketing promete una, una manera de llenar la falta existencial, o sea, llenar este vacío y y el vacío pues realmente nunca se llena, la falta nunca se llena. O sea, cualquier estudio de psicoanálisis te prueba de que la falta más bien es estructurante y necesaria para que el humano camine, para que el humano desee, para que el humano tenga libido y pueda pues, armar su vida y seguir deseando. Y el marketing depende de esta, de esta creación de ilusiones de no, es que lo que te falta es este reloj, lo que te falta es este carro, lo que te falta es esta ropa. Lo que te falta es esta hamburguesa, lo que te falta es este estilo de vida, ¿no? Y, y obviamente el, siempre, decep
0: siempre decepciona. Disculpame la interrupción, pero entonces, eh, ¿cómo hace el comerciante para saber lo que me falta a mí? Si a veces ni yo sé lo que siento. <risa> sí,
1: justo, ¿no? Exactamente. Exactamente ese es el problema, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para decirme lo que me falta? Si ni yo sé lo que me falta.
0: <risa> porque realmente, o sea, a lo, que, a lo que voy con esto es que es muy interesante porque cuando uno ve las publicidades siempre venden lo que no es. Eh, y, y uno termina comprando el producto que en realidad no me estaban ofreciendo. Pero, bueno, así es el juego en el que estamos viviendo, ¿no? La verdad que, bueno, claro. me, me, me comentabas también que eh, estás encarando tu empresa a modo de, de, de una cooperativa, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Y esto es algo
1: súper reciente. O sea, literal, ayer, ayer hicimos el anuncio. Es algo que estoy sumamente emocionado. O sea, porque pues también he estado como constantemente en esta noción de, o sea, llevar a la praxis todo lo que he estado leyendo. Y la verdad es que leo mucho y me estoy como en teorías y de unos autores y demás, pero creo que, que llevarlo a la práctica es importante y, y es algo con lo cual no me sentía tranquilo antes. O sea, me tomó tiempo realmente entenderlo de cómo llevarlo a la práctica. Eh, no creo que el, solo la práctica también sustituya la necesidad de un marco teórico, o sea, no es suficiente la pura práctica. Pero también me parece que solo quedarse en la teoría, pues, o sea, tiene un valor reducido, ¿no? O sea, y a ver, bueno. yo soy materialista, yo soy materialista dialéctico. Pues, claro. o sea, ya los, los, ya los filósofos y los pensadores interpretaron demasiado el mundo, es hora de cambiar, ¿no? Y, y nada mejor que cambiar el mundo que ejercer precisamente las funciones materiales. Entonces, lo que voy a hacer este año es que voy a lanzar mi primera cooperativa digital y es un modelo eh, un poco laxo de lo que es una cooperativa tradicional, pero más que nada me interesa como, no sé, presentar alternativas para los formatos tradicionales de las empresas que existen hoy en día. ¿no? O sea, eh, mostrar que una empresa puede ser democrática internamente. Eh, ah. demostrar que la, la participación eh, accionaria de todos los empleados es importante para el bienestar de la empresa, mostrar que existen maneras híbridas de, 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 de recibir inversión externa eh, sin necesariamente comprometer la, la democracia interna de las empresas. Yo creo que por ahí va lo más importante, porque creo que la gente y, y digo y me incluyo, eh, la verdad es que también para mí es algo relativamente reciente. Yo tenía una idea muy cerrada y muy cuadrada de lo que era una cooperativa claro. y y también yo tenía una visión equivocada de lo que son el lugar de las ideologías en el mapa político, ¿no? O sea, hoy, hoy entiendo, y, y a lo mejor es algo que para mucha gente va a sonar bastante obvio, o sea, ¿por qué se les dice izquierda y derecha? Porque son uh -huh. vectores. O sea, son vectores, no son puntos en un mapa, ¿no? Entonces, es muy difícil que tú digas esto es la derecha. pues que la derecha no es, en un sentido geográfico, porque la derecha es una dirección, ¿no? igual claro. que la izquierda. La izquierda también es una dirección. Y, y me gusta mucho esta idea de pensarlo como ejes direccionales, porque pues, siempre es una fuerza análoga, en el sentido de no es un punto digital, sino que es una tendencia. ¿no? Entonces, también haciendo un poco de reflexión sobre esta idea macrohistórica de, de todo lo que ha sucedido y todo lo que tiene que suceder para que se dé el, el, el progreso en la humanidad y una búsqueda de un bienestar y una sociedad un poco más digna, eh, hay cosas que podemos hacer direccionales, hacia una dirección en la cual tengamos nuestra convicción. Y, y el poner a esta cooperativa digital, para mí, es un paso direccional hacia lo que yo quiera, hacia lo que yo quiero, a lo que yo pienso, debería ser la sociedad de futuro.
0: Claro. Eh, Te definiste como materialista dialéctico, es decir, intuyo por lo menos una formación filosófica en Marx, ¿no? más allá de la praxis uh -huh. o no, eh, la pregunta sería, más allá de que ya acabás como de derrotar de un poco los pensamientos de izquierda y derecha, pero ¿qué aporte vos crees que puede hacer la izquierda o el, digamos la base del pensamiento marxista al mm. siglo XXI? Mm. Mira,
1: yo creo que ahorita estamos atrapados y, y, y qué raro momento, ¿no? O sea, porque... O sea, si te vas algunos años atrás, parecía que la guerra ideológica había terminado realmente. O sea, parecía que pues, con la caída del muro de Berlín, con este libro del, fin, del el fin de la historia de Francis Fukuyama, que después tuvo él mismo que retractarse, como diciendo, se acabó la historia ideológica, ganó la socialdemocracia, es la mejor manera de administrar los países y tan, tan ¿no? Y parecía que se había acabado. Y Thatcher y Reagan hicieron su trabajo de decir, o sea, no hay nada más que decir, esta es la ideología ganadora. Eh... También yo creo que lo que sucedió es que después de los 70s, históricamente se ve en el movimiento de los GDPs y la creación de riqueza, es que hubo una tendencia hacia la desregularización de los mercados y una financialización del crecimiento de las, de las economías mundiales. O sea, hoy tenemos una deuda estatal que nunca habíamos tenido antes. O sea, Estados Unidos debe el 130% de su GDP y es el país más rico del mundo. Está endeudadísimo con China. O sea, China probablemente es el país que más ha crecido los últimos años por permitir que la entrada de, de, la, de la idea capitalista al, a su desarrollo del Partido Comunista, eh, sacando a 400 millones de personas de la pobreza extrema, o sea, transformando un país rural en, una, en un monstruo tecnológico en unas sí. décadas. Este, pero lo que ha pasado es que se crearon pues, una serie de problemas, ¿no? O sea, y yo creo que los, los problemas principales que tenemos hoy es, eh, primero, una cantidad enorme de dinero parado. O sea, hay un 10% del GDP del mundo que está parado en paraísos fiscales. Y, y el otro problema que tenemos es la enorme deuda estatal. O sea, para que te des una idea, en México, 50% de lo que se paga de impuestos es para pagar los intereses de la deuda del Estado. Los intereses de la deuda del Estado. Entonces, pues, obviamente, el gran parte del crecimiento que se dio en los últimos años fue financiado por los estados. O sea, sabemos que el capitalismo tiene estos ciclos de boom y bust y pues obviamente uh -huh. cada vez que había un ciclo de quiebre, pues había una inyección de capital muy grande por parte de los estados. O sea, prendían la impresora y le, le movían la palanca hasta que la, la máquina empezara a funcionar otra vez. Y eso creó una serie de problemas sistemáticos muy grandes, ¿no? Claro. Por otro lado, obviamente esto impacta en la movilidad social. Eh, vimos que hubo una caída drástica en la, en la capacidad de, de que la gente aspirara a una vida mejor. O sea, el, el dato duro aquí es, en los años 40, la probabilidad de que tus hijos tuvieran una mejor calidad de vida que tú era de 90%. ¿okay? En los años 2000, la probabilidad de que tus hijos tengan una mejor vida que tú es de 8%. Entonces, son datos, son datos descorazonantes. O sea, son datos muy duros. ¿no? Y entonces, pues, digan lo que quieran sobre si realmente ha mejorado nuestra calidad de vida en términos de expectativa, de salud y lo que tú quieras. Pero la verdad es que cada vez más... Eh, las siguientes generaciones pueden aspirar a menos que las generaciones anteriores, ¿no? Y obviamente también tiene que ver con un problema maltusiano de la cantidad de población, eh, que sí creo que es un factor interesante. Pero, por otro lado, también vemos que, que nos hemos vuelto muy productivos en la velocidad y el frenetismo de, de la producción y el consumismo, y al mismo tiempo sumamente ineficientes e irresponsables con la gestión de recursos, ¿no? O sea, con claro. el desperdicio, la cantidad de basura, Sabes, la distribución, o sea, que son cosas que son muestras de la negligencia, ¿no? Entonces, ahorita vivimos en una época que, a mi entender, tiene una carga ideológica muy grande. Y a lo que me refiero con una carga ideológica muy grande es que los datos duros te dicen un billón de personas en el mundo tienen problemas de calorías. No hay movilidad social. 10% del GDP está parado en paraísos fiscales. Gran parte de tu pago de impuestos, que debería de ser la manera como se gestiona el contrato social y se crea el bienestar de la comunidad y para el, para el estado de bienestar, realmente se usa para pagar los intereses de la deuda estatal, que fue lo que financió el crecimiento de las economías en los últimos años. Entonces, ahorita, lo que nos están vendiendo es esperanza ideológica barata, que no. es échale ganas, levántate temprano, esfuérzate, todo está en ti, regresó a la teología, regresó a la astrología, Regresó todo el pensamiento mágico, todo el pensamiento místico. O sea, estamos viviendo en una época de una carga ideológica muy grande. Yoga, mindfulness, coaching. O sea, wow. parece que abandonamos el proyecto del hombre moderno y regresamos a un misticismo. Pero realmente para mí la lectura es que pues, nos dimos por vencidos. Porque nos dimos cuenta que el mundo material, que, los, que las posibilidades de aspirar a una mejora de vida, pues, realmente no son posibles. Entonces, estamos soñando despiertos. Entonces, yo creo realmente que ahí es donde está. Y no quiero decir el valor de la izquierda, ¿eh? porque la izquierda también, como te comenté, pues es un eje, ¿no? O sea, yo por eso uh -huh. soy muy a favor del pensamiento del materialismo dialéctico. O sea, yo creo que por eso es importante otra vez regresar a la realidad, o sea, regresar al mundo material y decir que realmente donde se puede ejercer hoy algún tipo de fuerza o cambio para mejorar el futuro de la humanidad es en el mundo material. O sea, claro. es... No, no sirve de nada que yo te dé educación si no existen las condiciones para que tú uses esa educación para aspirar una vida mejor. Entonces, a menos de que yo ejerza algo de fuerza en el mundo material, todos los cambios y tensiones ideológicas, pues, no son nada más que más esperanza, más marketing que promete de más y entrega de menos.
0: Es decir, que podríamos decir que eh, toda tu militancia en redes sociales es volver, o sea, reclamar por la materia nuevamente, porque eh, ingresamos en un plano de misticismo después de esta propuesta de, de los 90, que me gusta mucho como la señalaste, porque hay una, hay una banda de rock en Argentina que se llama Los Redonditos de Ricota, que tiene una letra muy interesante y que dice más o menos lo que dijiste vos recién. O sea, te cuidan sí. con, marines, con marines las puertas del nuevo cielo, ¿no? Okay. Entonces, después de, esa, después de esa situación, es como que renace, una, por una cuestión dialéctica, ¿no? renace como una izquierda, creo yo, entre 2000 y 2015, y ahora es como que el conflicto social vuelve a ponerse en evidencia con la pandemia. Creo que está pasando eso nuevamente. Sí. Entonces, ante eso le estamos oponiendo, ante una situación desgraciada, intuyo por lo que decís, le oponemos misticismo, ¿no? Como que todo se podría lograr. Eh, o sea, ese es el planteo con el cual solucionaríamos una situación que tiene mucho de material, ¿no? Sí, Entonces, total, totalmente. Yo, yo lo que por ahí te, te digo como para... Para ir rumbo a un filósofo que hemos leído los dos, que es Bion Chulhan, ¿te parece que la persona termina autoexplotándose porque ese misticismo no le termina solucionando nada? Sí,
1: digo, el tema, el tema de la autoexplotación es, es, es complicado hoy en día, ¿no? Y digo, sí, claro, o sea, compartimos el gusto por este filósofo, que, que también lo he leído bastante. Eh, y obviamente el problema es de que se ha creado esta noción de que. A ver, o sea, la, la, pregunta, la pregunta fácil aquí es: ¿cuál es el objetivo? ¿Y cuál es la prisa del progreso si no tenemos un plan de sociedad? Excelente. <risa> Esa es una pregunta. <risa> claro. O sea, si, si, alguien, si alguien me pudiera contestar cuál es el plan de que hacemos, pues, entendería la prisa. Pero... déjame aportarte
0: una hipótesis a la pregunta. Vos sabés que no me gusta claro. interrumpir, pero vos decís, ¿no? O sea, ¿cuál, repetime la pregunta porque quisiera agregar una hipótesis posible. Repetime ya. la o sea, ¿Cuál es el
1: plan de sociedad al que aspiramos que justifica esta prisa y este frenetismo de producción?
0: Hipótesis, arrojo. Si no hay un plan, ¿con ese progreso no se queda uno solo con los logros del progreso? Si no hay un plan, ¿no se quedan dos o tres nada más? Mm, es decir, no sé si, si, tenés un progreso, A ver. si tenés un progreso general, tenés un progreso general eh, y, y, y no tenemos un plan en el progreso terminan beneficiándose dos o tres y otros no ingresan en el progreso. ¿No pasaría
1: claro. eso? Claro, es un buen punto y la verdad es que sí. O sea, yo creo que la manera como lo vemos ahorita es que se están creando eh, nuevas maneras de apartheid, o sea, nuevas maneras de segregación, ¿no? O sea, qué raro que... ¿Sabes qué? He estado leyendo sobre esta idea de cómo se define el pueblo. O sea, puedes decir mucho sobre una postura política desde cómo se define lo que es pueblo. Okay. O sea, si tú le preguntas a un político qué es el pueblo, gran, gran parte de su ideología se revela en, en, esa, en esa definición, ¿no? Porque, pues, digo, si el pueblo uh -huh. es la gente que vive bajo las reglas de un mismo país, okay, pues, digo, ya de ahí te puedo decir que, pues, digo, tiene mucho nacionalismo. O sea, que probablemente uh -huh. él, va, él, va, él va a buscar el bienestar dentro de las personas que viven en la misma frontera y comparten el mismo pasaporte. El otro lado de la moneda es que la definición de pueblo sea. Eh, por los individuos, que cada uno de ellos tiene su plan y está buscando la, la ejecución y la, la proliferación de sus propios planes de vida individuales. Pues ya estás notando una ideología liberal bastante tradicional, ¿no? Por otro uh -huh. lado, hay gente que dice que el pueblo son los desapropiados, los que solo pueden vender su trabajo como materia prima y no tienen acceso a, a una búsqueda de bienestar, una lucha de clases. Entonces ya el pueblo se vuelve una cosa completamente, pues, Comunista, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por Ajá. decirlo menos. Entonces, esa, esta idea de la definición de pueblo ya te da como una tangente de hacia dónde. Y lo raro es que hoy en día, y, y a tu pregunta, encuentro muchas maneras de segregación, ¿no? Como estos grupos identitarios, eh, distinción de género, distinción de preferencias, distinciones ideológicas, distinciones teológicas. Donde parece que, o sea, esta idea de las identidades de los grupos identitarios... Es como la norma de segregación. Y, pero pues el problema es que cada vez hay más, porque pues es, oye, pues ahora está el problema de los que tienen vacuna y los que no tienen vacuna. Claro. Y, es, y, y son otros subalternos. Claro. Los grupos de riesgo, el poder adquisitivo. Entonces, concuerdo contigo en este sentido de, por ejemplo, no sé, el plan de Elon Musk, ¿no? De llegar a Marte. Pues es un plan que eventualmente pues, va a crear pues, una gran segregación. Entonces, como que, pues, digo, él ya dijo que la gente que quiera ir a Marte con él puede ir a trabajar y va a tener una deuda del costo de haber ido a vivir a Marte y lo va a pagar con su propio trabajo. Pues, digo, pinta como un feudalismo interestelar. O sea, uh -huh. así, así fácil, nada más es como un esclavismo llevado al espacio, ¿no? Entonces, yo por eso como que he sido muy precavido con esta idea de realmente, o sea, ¿cuál es el progreso al que apuntamos que nos da tanta prisa? Porque, o sea, la, la justificación o sea, el hombre de hierro, a mi respuesta, sería, no, pues es que a medida que aumenta el progreso, aumenta nuestra capacidad productiva y esa capacidad productiva, pues haría que un bienestar llegara a mayor cantidad de gente, ¿no? o sea, pues, así mejoramos la calidad de vida de todos. Pero pues por eso constantemente regreso como este ejemplo de la comida. Es que no es un problema de productividad. O sea, desperdiciamos 40% de lo que producimos. O sea, no, Hemos aumentado la productividad humana en cantidades abismales los últimos años. Tenemos un problema uh -huh. de gestión, de administración, de distribución, no un problema de capacidad productiva. O sea, el ah. marketing también tiene esta idea, no sé si has escuchado el término obsolencia
0: programada. Sí, lo escuché. De Desarrollar lo que me gusta.
1: Entonces, la idea de obsolencia programada es que, pues digo, el, el, muchas empresas o muchos mercados hoy, dependen de una frecuencia frenética de consumo. Exacto. Entonces, digo, tú te acuerdas, ¿no? Tú ibas a la casa de tu abuela en los 50s, en los 70s, y el refrigerador era el mismo de toda la vida. Y el refrigerador Exacto. no se echaba a perder aunque lo agarraras a bombazos. Y la gente se escondía dentro de los refis para las bombas atómicas porque eran unos búnkers dentro de casa, cabrón. Y hoy un refrigerador, si te dura dos años, es increíble. O sea, literal se echa a perder el día siguiente que se acaba la garantía. ¿no? Y, eso, y eso, eso solo en un sentido pues, sutil, ¿no? pues, por los celulares, o sea, llega un momento donde el propio software hace que el hardware sea anticuado Exacto. y te crea la necesidad de volver a comprar. Entonces, pues obviamente la obsolescencia programada va totalmente en contra, contra cualquier teoría liberal. O sea, cualquier persona que realmente haya leído Adam Smith, o sea, no tiene sentido la, la obsolescencia programada. O sea, es una antítesis de lo que debería de buscarse a través de la competencia productiva de un, de un libre mercado. Es la antítesis, porque esto es, es desperdicio de materia prima. Si economía es la administración de los bienes del hogar, la obsolencia programada es una atrocidad pensada desde cualquier ángulo económico. Pero el problema es que hoy vivimos en un mercado donde la financialización y, el, y, el, y la ganancia es superior a cualquier otra variable.
0: Se hace cualquier cosa en nombre de la ganancia. Ah. Claro, claro. Eh, y misteriosamente, en este contexto, se pide más libertad, ¿no? Así que por ahí me gustaría, me gustaría, me gustaría no sé que no quiero mirar a la cámara cuando te reís, pero eh, eh, claro. te pregunto, ¿cómo te llevas, con todo respeto, cómo te llevas con claro. esta corriente latinoamericana fuerte que hay de reclamo de libertades que en algunos casos reclaman incluso anarquía, ¿no? Eh, porque algunas variantes son hasta anárquicas. ¿Cómo te llevas sí, con claro. todo este pensamiento nuevo?
1: Mira, o sea, una frase, una frase muy bonita que me gusta mucho, ¿no? Que es, o sea, hay que leer a Copérnico para, para recordar que el, ser humano no, que, el, que el ser humano no es el centro del universo. Hay que leer ah, a Darwin eso. para recordar que el ser humano no es el centro de la Tierra. Y hay que leer a Freud para recordar que el ser humano ni siquiera es el centro de sí mismo. Claro, claro. claro. ¿Libertad? ¿Libertad para qué? <risa> Si uno ni siquiera sabe lo que quiere, ¿libertad para qué? O sea, es como que oh. es, a ver, una, una, pregunta, una pregunta antes, Juan. Eh, ¿Cuál es tu postura frente al determinismo?
0: Mira, yo, yo te, te soy sincero, eh, cuando era creyente eh, tenía una visión un poco como que el universo tenía un sentido determinista. Pero ahora que estoy un poco más eh, dubitativo, estoy casi, casi a, a punto de decir que es todo mera casualidad. Y que no hay absolutamente nada al respecto. O sea, para mí hay un indeterminismo, casi que estoy cayendo en el indeterminismo. ¿Vos crees que estamos predeterminados a algo? Yo creo, yo creo que las condiciones anteriores condicionan
1: las condiciones actuales. O sea, no hay ningún evento que no esté condicionado por un evento anterior. Claro. Interesante. Y con eso, O sea, ya con eso tendrías que ir a Santo Tomás de Aquino y ya buscar uh -huh. la causa original que es la, 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 una de las, de las tesis teológicas. Eh, pero yo, yo sí creo que existe, o sea, por lo menos un determinismo suave. O sea, no hay mm. manera de escapar a las condiciones anteriores. O sea, y, y eso, además del pensamiento de Freud, de que realmente el inconsciente es algo a lo cual no tenemos acceso, y eso pues obviamente pone en jaque prácticamente cualquier idea. Deja tú la libertad del hombre racional. O sea, claro. porque un, un hombre racional pues implicaría una, una cierta conciencia de sí que, que siempre me ha parecido un, un concepto extraño, eh, el lenguaje que no nos pertenece, el, o sea, te, te soy sincero, o sea, para mí, el talón de Aquiles del, del pensamiento liberal es la idea del individuo, o sea, sí. del individuo que, es, que se hace a sí mismo, que se forja, ¿no? Y pues digo, pues, o sea, primero, el hombre racional, pues no, 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 no me lo creo, o sea, no lo, no lo compro, ¿no? O sea, por Freud, por Lacan, por una serie de cosas, yo la verdad claro. es que no, el hombre racional me parece, me parece raro, ¿no? El determinismo me pone una noción de escueta de la idea de libertad, porque, pues digo, pues uno es lo que puede ser, o sea, no, no lo que quiere ser, uno es lo que puede ser. Entonces, existe un determinismo suave donde tú puedes tomar una serie de decisiones frente al contexto que se te presenta y tus condiciones materiales, o sea, Marx, Marx se burlaba de los idealistas diciendo estos locos que creen que pueden ir al mar y pensar que la gravedad no existe y no ahogarse, ¿sabes? O sea, uno es libre de pensar lo que quiera, claro. pero dentro, dentro de las condiciones materiales que te condicionan, o sea, fuera de eso, entonces pues, digo, la libertad. ¿no?
0: interrumpe el margen, el margen de libertad que, que tendría un individuo es bastante pequeño, ¿no?, por sus predeterminaciones materiales, sí, claro. un poco esa sería la postura que que Grimis, ¿no? es
1: y eso, eso desde el materialismo dialéctico. Pero si quieres, claro. desde, el lado, o sea, desde el lado idealista, pues está la freud donde el deseo es el claro. deseo del otro. O sea, toda la constitución del yo, sociedad. Entonces, ¿cuál es la verdad? O sea, no existe el individuo, no existe el colectivo. O sea, el, de verdad, no hay nada fuera del texto. No hay nada fuera del lenguaje. Uh -huh. El lenguaje no es tuyo.
0: Claro.
1: O sea, es, y, es más, y, el, el, el título, o sea, no sé, quiero ser un doctor. ¿Puede ser un doctor sin que alguien más te lo atribuya?
0: Claro, claro. ¿Cuál una vez tiraste una estadística, una vez tiraste una estadística eh, creo que era de Stiglitz, ¿no? Que el 80% de la gente que nace pobre, muere pobre. ¿Era así la estadística o no?
1: No me acuerdo exactamente el número, pero sí. O sea, prácticamente es esta noción del, del o sea, la, el, el origen es un destino. ¿no? O sea, porque, sí. eso es lo que te comentaba, la movilidad social, o sea, el dato fuerte es este, en los 40 había 90% de probabilidad de, de, de ascenso social y en los años 2000 es 8% la probabilidad de ascenso social. Sí. O sea, esos son datos lapidarios, o sea, lapidarios. Por eso, por eso hemos caído tanto en este misticismo, teología, ¿sabes? Pensamiento mágico, coaching, mindfulness, yoga, porque es un escapismo, es un escapismo. eso me parece que Marx es tan relevante porque yo creo que ahora, de quitarnos los lentes ideológicos, usando la metáfora de CISEC y volver a ver el mundo.
0: Claro, claro. Y, y vos sabes que me interesa mucho lo que, lo que planteas del Mindful, ¿no? o sea, toda esta idea de volver al misticismo. Eh, a, acá en Argentina, por lo menos, hay una sobrevaloración del horóscopo. ¿Hay gente que realmente cree en el horóscopo? O sea, yo siempre pensé que era una broma, yo siempre pensé que se, se decía entre amigos, ¿no? Pero hoy por hoy veo que hay gente que realmente cree que los delibra o que los de Géminis tienen dos caras, por ejemplo, ¿no? Hay gente que realmente lo cree. Mm. Entonces, eh, ¿dónde ves vos esa, esa resurrección del pensamiento mágico? Más allá de todo lo que has dicho. O sea, ¿por qué tanta necesidad de resucitar el pensamiento mágico?
1: Yo creo que justo por eso, por la idea de que nos hemos quedado sin alternativas, ¿no? O sea, me gusta mucho, no sé si has leído Guy Debord. Eh,
0: no, la verdad que solamente he no... visto unos videos, pero no, no lo he leído.
1: Sí, pero decime, okay. sí. tiene esta noción de que el futuro ha muerto. ¿no? O sea, de que pues, el futuro murió, ¿no? O sea, nosotros teníamos los Jetsons, que era una caricatura que nos planteaba un futuro utópico, donde pues prácticamente era la misma familia de los años 50, pero pensada hacia el futuro. O sea, ¿dónde quedó ese futuro? Ese futuro murió. O sea, hoy lo que nos enseña Hollywood son puros futuros distópicos. O sea, puedes escoger entre Mad Max, Hunger Games, Matrix, Elysium, o sea, son puros futuros horribles. O sea, por eso, por eso también la pregunta esta de, o sea, ¿cuál es el plan al que aspiramos? ¿no? Entonces, cuando muere el futuro, se instrumentaliza la esperanza. Y creo claro. que eso también va de la mano de mucho de por qué tanto populismo, tanta mentira, tanto marketing, tanto pensamiento mágico, tanto escapismo, ¿sabes? O sea, porque la verdad se ha vuelto, o sea, la verdad del mundo real se ha vuelto intimidante. O sea, es claro. afrontarnos con las potenciales catástrofes de la manera como guiamos nuestra vida y nuestra sociedad, pues es asustador. Uh -huh. Entonces es mejor, es mejor confiarle tu futuro a los astros. ¿no? Y a ver, y de claro. hecho creo que, existe, creo que existe una relación íntima, porque no contesté tu pregunta antes, entre esta tendencia narcocapitalista y el pensamiento mágico también. O sea, porque... Claro, bueno, claro. Hay algo de eso, ¿no? el, Sí, por supuesto. O sea, desde, desde la mano invisible del mercado, que me parece uno de los conceptos más teológicos que existen para la economía, este, como esta lógica intangible que se autorregula, eh, muy parecía a los astros, ¿eh? es como que pues, o sea, si Saturno determina mi estado de ánimo, la mano invisible del mercado determina el punto de equilibrio de las cosas. Es como que pues, lo siento mucho, pero por, por lo menos es una exageración.
0: Sí. Claro. Eh, mira, vos sabés que alguna vez me habías contado vos que viviste en China, ¿no? Me habías comentado. Singapur. Eh, ah, ah Singapur. Singapur, pensé que vivías en China. Me, me gustaría... No, estuve estuve oye,
1: muchas veces en China, pero en Singapur.
0: Pero conociste China y me contabas un poco sí. cómo era el mercado de consumir carnes, digamos, alternativas, ¿no? O sea, no sé sí. cómo llamarlas. Sí. Eh, ¿Vos crees que, que hay una, una relación entre eso y lo que estamos viviendo? Vos que tuviste, porque es como que voy a la fuente directamente. ¿Vos crees que realmente proviene de todo este tipo de situaciones o, o crees que hay algo, una conspiración mayor en cuanto a la situación que estamos viviendo?
1: En cuanto al COVID, mira. Uh -huh. a, mí, a mí sí me tocó, o sea, está muy raro, ¿no? Porque pues, o sea, me tocó directamente visitar todos estos wet markets, ¿sí? Y, ¿sí? y a ver, o sea, yo te voy a decir lo que yo veía, ¿no? Porque, mira, sí es verdad que existe un ángulo cultural muy grande en China del consumo de especies exóticas. Eso es, eso es totalmente cierto, ¿ok? Exacto. Pero la gente que consume esas especies exóticas, más allá de lo cultural, tienden a hacer algo que ellos llaman delicadezas, o sea, delicateces ¿no? O sea, son cosas... Sí muy caras, muy exclusivas, o sea, uh -huh. una sopa de aleta de tiburón, baba de pájaro, el huevo de 3,000 años, el, el secreto del desierto, o sea, que son nombres que aparte son muy poéticos en el naming y son cosas uh -huh. así de carnes muy exóticas, ¿no? Carne de camello, huevo de cornisa, o sea, como que cosas, cosas relativamente raras para, para el contexto occidental. Pero son cosas, de nuevo, algunas son caras, ¿no? Yo lo otro que vi, el otro lado de la moneda que vi, donde están realmente los wet markets, o sea, sobre todo en la parte de China que no es la parte costera, o sea, en China eh, territorial, ¿no? Ahí sí lo que vi es que era un tema puramente de oferta y demanda. O sea, porque, pues, era es mucho más barato comer carne de oso que comer carne de res, ¿no? Porque, pues, los osos es, habían en el bosque y los van, se los, los crean en cautiverios eh, sin uh -huh. ninguna regulación, sin normas de salubridad, eh, ¿sabes? O sea, muy a la antigua, o sea, todavía vestigios de la, de la China rural. Y, pues, uh -huh. obviamente, pues, eso, eso implica un riesgo muy grande, ¿no? Porque. O sea, nosotros nunca sabemos a qué tan lejos estamos de una especie que pueda tener un virus que, que para nosotros sea fatal, que para nosotros sea mortal, ¿no? Eh, el tema también es que hoy vivimos en un mundo sumamente conectado. O sea, antes era, pues, si una tribu se infecta porque comió chango, pues, se muere la tribu y listo, ¿sabes? No pasa nada. El problema es que hoy cómo funcionan las cosas es que se infecta uno, se infectan mil, se infectan un millón, se infectan 100 millones. Entonces, el, el, el grado de velocidad de transmisión de estos virus es muy grande. Y, y el otro problema que tenemos es que por, en búsqueda de este progreso al cual nadie le puede poner una meta, o sea, simplemente es progreso como un fin en sí mismo, eh, ha constantemente eh, chocado la expansión del territorio humano con las áreas silvestres. Y a una velocidad en práctica supera mucho nuestro cuidado teórico, ¿no? Donde dijeras de que, oye, bueno, si vas a comer carne de oso, pues hagamos pruebas, eh, establezcamos toda una serie de reglas de salubridad, de salud, de cuidado, de mantenimiento y lo que tú quieras. Y, pues, ya, pues, ahora sí come carne de oso. El problema es que no hay tiempo porque, pues, es, o sea, la gente y, y obviamente, ¿no? O sea, China también tuvo ese exponencial crecimiento industrial por una mano de obra barata, aunque sumamente capacitada, pero, pues, también con sueldos miserables y condiciones muchas veces deplorables de, de trabajo. Y, pues, eso, pues, los expone a una serie de riesgos porque, pues, es como que, pues, si no alcanzo a comer pollo, aparte porque hubo un crecimiento muy grande en la clase media, un, un aumento en el poder adquisitivo enorme de la población china eh, y muchos de, los, de, los, de, los, eh, de las materias primas, de los commodities, pues eran consumidos por la clase media. Entonces la clase baja uh -huh. se veía obligada a buscar alternativas uh -huh. y algunas de esas alternativas pues son estas alternativas silvestres. ¿no? Entonces, o sea, no, no hablando específicamente del caso del murciélago, pero y, y, genetistas lo han dicho, hay uh -huh. millones de especies animales de flora y fauna que pueden tener un virus que sea mortal para el ser humano. Y estamos a claro. un árbol de toparnos. O sea, claro. ¿no?
0: claro, claro. Eh, bueno, nos quedan unos, te prometí 10 minutos, así que nos quedan unos minutos. Te pregunto un poco esta nueva etapa. De repente hace un mes y medio te, te has hecho mucho más conocido de lo que ya eras. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo esto? Si querés comentarlo. Me interesa también personalmente por la buena relación que tenemos. Hace un mes y medio... Tu crecimiento ha sido casi exponencial, sobre todo en, en que la gente te conozca. ¿Cómo vivís sí. eso?
1: Pues, no sé, ha, ha sido raro, ha sido de todo un poco, ¿eh? Te soy sincero, o sea, tengo como un sabor amargo de boca. O sea, yo, yo te confieso, después del debate, lo primero que hice fue agarrar el teléfono, marcarle a mi esposa y decirle, Ale, no veas lo que acabo de hacer, qué vergüenza. O sea, no, no me representa. O sea, no es lo que yo quería. Eh, siento que se me salió mucho de las manos en muchos sentidos porque... Me presionaron todos los botones equivocados seguidos y, pues, creo que reaccioné de una manera más visceral de lo que normalmente sería. Invariablemente, pues, digo, como dices, pues, fue un, un propulsor a, a darme a conocer. Eh, por otro lado, también llegaron una cantidad absurda de haters, que, pues, digo, supongo que es mucha gente que que no quería escuchar lo que, lo que escuchó y, pues, obviamente, pues, moverte de lugar y cambiar de opinión. Para mucha gente es un, es un tema traumático. Pero lo que estoy haciendo, pues, es usarlo pues con la mejor de las intenciones dentro de lo que pueda yo considerar que son las mejores de las intenciones para mantener una postura de, y a ver, y como decía Lacan, ¿no? O sea, que, que fue lo que más noté después de todo esto. Los movimientos revolucionarios siempre son los esclavos buscando un nuevo maestro y siempre lo consiguen. ¿vale? Entonces, me tocó mucho que mucha gente que, que diosificaba otras figuras públicas, ahora está buscando a alguien nuevo a quien diosificar. ¿no? Y, y la verdad es que pues o sea, a mí nunca me ha interesado posicionarme como tal. O sea, si, si algo le digo a la gente es de que si me van a imitar, pues imítenme la duda, nada más, nada más. O sea, yo soy, soy incongruente, soy hipócrita, eh, soy exagerado, tengo mis propios, mis propios puntos ciegos. Claro que tengo mis sesgos cognitivos en mi ideología. Pero pues, si algo me van a copiar, cópienme la duda. Es claro. todo. Todo lo demás, todo lo demás no se los recomiendo para nada. O sea, no soy modelo de absolutamente nada. Si algo, pues háganse ustedes sus propios criterios. Si están de acuerdo conmigo, qué bueno. Si no, también qué bueno. O sea, lean, infórmense. O sea, que es lo principal que me ha dado el pensamiento filosófico, que es o sea, eh, la parte, el punto de partida del conocimiento es la duda.
0: Claro, claro. Claro. Vos sentís que era punto se prendieron las luces y empezó algo que, que no era lo esperado. Pasó algo así, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. O sea, sí fue, sí fue algo sumamente inesperado. Y de nuevo, ¿no? O sea, estoy tratando de hacer lo mejor que pueda con, 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 con eso, ¿no? Pero también, o sea, hay algo muy raro en redes. O sea, toda esta idea de, o sea, la cantidad de atención, el, o sea, como que todas las entrevistas y así, no, no me ha hecho muy bien. De hecho, voy a, voy a volver a terapia, güey. O sea, es algo que... Claro. que o sea, que, que realmente creo que es algo que necesito porque, no sé, siento que la, la tecnología hoy se mueve más rápido en práctica que en teoría. Claro, claro. Estamos claramente. viviendo un momento de, de mucho encierro, de mucho aislamiento social y, y creo que, o sea, pues obviamente hay una pandemia enorme de depresión, malestar, ansiedad y, mm -hmm. y eso no es saludable, o sea, no es bueno. Digo, tú sabes que yo soy una persona muy de familia, me gusta estar en mi casa con mis hijos, con mi hermano, ah. con mi esposa y, y no sé, y esto como que me ha obligado a, a admitir algunos, algunos momentos de estilo de vida que no son seramente los que me gustan.
0: Claro, claro, claro. Es decir, el balance que haces entonces es, por un lado, eh, te, te volviste más conocido, mucho más conocido, pero por otro sí. lado es, es la dimensión de Diego Rusarín que quizás no querías que se conozca tanto, porque fíjate que en esta entrevista desarrollamos una visión más bien global, que es lo que vos te especializás, y es como que la claro. gente se lleva siempre esa imagen, que no es la... Por eso un poco también, te lo digo también públicamente, a mí me gustaba por ahí volver a hablar con aquel Diego pre-debate, pre ¿no? que, que, que analiza un poco el mundo. Claro. Eh, y porque también, eh, disculpa la, la opinión personal de una entrevista, yo creo que también este tipo de temas generan eh, como una, un odio colectivo, un enojo no sé si un odio, un encono colectivo, un enojo colectivo sí, 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 sí. que termina poniéndose ahí, ¿no? Pero la verdad que me alegro mucho, primero, porque te has hecho más conocido y tenés un mensaje interesante para dar, así que eso está Gracias. muy bueno. Y también me, 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 me alegra mucho esta autocrítica que decís, bueno, lo que comentás de terapia, lo que comentás de volver un poco a, a tu familia, el mensaje a tu compañera me parece bastante conmovedor, o sea, eso que dijiste, ¿no? ¿No? Lo, que le, lo que le escribiste. Eh, pero bueno, la verdad, en lo personal, yo eh, te agradezco la, la cortesía de la entrevista, te agradezco la cantidad de conceptos que arrojaste. Eh, sí. Ojalá, ojalá realmente, ojalá realmente la gente conozca todo lo que aportás en tus vivos en Instagram, que es muchísimo. Prácticamente estás en vivo todos los días en Instagram, comentando noticias. Me quedó fuera de la entrevista lo que dijiste de los sharks, ¿no? De, de los tiburones. Aquella vez, te acordás que, que había. Era muy interesante lo que habías planteado. Para, para otra entrevista lo podríamos charlar, ¿no? todo este tema Sí, claro.
1: De, encantado.
0: De los, los sharks enojándose, los tiburones enojándose con alguien que obedeció las reglas estrictas del, del mercado, que es sencillamente solucionar un problema, que es hacer Exacto. tus tareas. Te cobro no por hacer moral, tus tareas. ¿no? Claro, te enojas con alguien que cobra por hacer tus tareas. Me gustó mucho ese video. Lo recomiendo y lo voy a dejar en la descripción. claro me, me Bastante gustó mucho.
1: controversial. Muchas gracias. Oye, que, tenemos pendiente también, vi, vi una conversación que tuviste con Fernando Pinzón eh, y sí. creo que hicieron el comentario ustedes dos de que, pues, o sea, les gustaría verme platicar con Laje o con alguien así. Y me gustaría como que escuchar más y entender más el pensamiento por detrás. De hecho, medio evité la pregunta de detalle, de, de, o sea, de mi postura sobre los anarcocapitalistas, pero sí, o sea, yo lo veo como una ideología bastante anticuada, o sea, en el sentido de que, pues, o sea, no hay mucho nuevo. No Saber las dos mentiras del neoliberalismo es que no es nuevo y no es liberal. O sea, <risa> excelente. Entonces,
0: claro,
1: y claro, y pasa claro, que claro. por más que quieran hacer el hombre paja, que no existe tal cosa como un nivel de liberalismo y está perfecto, díganlo, está en libros de Foucault y está nombrado en muchos libros. Entonces mínimo como concepto podrías decir que existir. Es verdad que nunca hemos tenido ninguna sociedad libre mercado, pero la verdad es que no creo que queramos una sociedad libre mercado por muchos motivos. Eh, yo la verdad soy bastante resistente al pensamiento anárquico. Aunque pudiera pensar que una sociedad ideal se acercaría a un tipo de anarcoindicalismo,
0: claro.
1: eh, pero eh, el anarcocapitalismo me da bastante miedo. ¿eh? Y digo, y la verdad es que claro. si quieren ver así una prueba dura de, de cómo se ve el anarcocapitalismo, les recomiendo la lectura de un libro, es un, de hecho es un libro de ensayos, pero hay un ensayo que se llama Necrocapitalismo, que habla uh -huh. sobre cómo realmente es cierto, el capitalismo no es un juego suma cero, ¿no? Eh, claro. realmente lo que pasa es que más gente tiene que perder para que unos pocos ganen entonces, es al contrario uh -huh. de lo que se dice, es todavía más nefasto lo que se dice, y, y muchas de estas lecturas lo que están interesantes es que son puros datos, puros hechos uh -huh. y, y te construye una historia realmente de cómo, de cómo, de cómo funcionan estas cosas, ¿no? entonces digo, uh -huh. yo sé que están muy fondeados, hay mucho dinero por detrás, estos think tanks que, que vienen de Estados Unidos, el grupo Atlas, o sea, la gente no los, la gente no los conoce porque no ha investigado, pero gran parte de ese pensamiento, de esa escuela de pensamiento se aplicó en Chile, y a ver, sí, es verdad, el GDP de Chile creció pero lo que creó fue una enorme desigualdad y vean cómo está Chile ahorita. Entonces, o sea, el, el problema sigue siendo para mí un tema de aplicar esos pensamientos en el sur del mundo versus en el norte del mundo. O sea, es que ahí es donde para mí hay una hay una diferencia.
0: Igual creo que más allá más allá de lo que lo que hablábamos con Fernando esa vez, ¿no? Lo que hablábamos con Fernando Fuentes Pinzón. Yo creo que más allá de todo eso, más allá de todo eso, eh, mi, mi perro está en este momento eh, creo que está hablando por el micrófono. Más allá de lo que hablábamos mate? con Fernando. Eh, si quiere, quiere debate. Yo creo, esto te lo digo más, más como amigo a la distancia. Yo creo que no, no sé si es un momento de debates para vos, pero es un consejo completamente personal. De, sí, de que no me no, quiero meter me para nada en tu vida. No, yo, pero yo no, no me quiero, es un momento o sea, no, de debates para vos. Cuando con Fernando dijimos no, bueno. eso, eh, yo todavía no había hablado con vos estos temas, ¿me entendés? O sea, yeah. cuando, con Fernando. Así que me retracto porque con Fernando decimos a la gente decíamos que quizás un debate, Agustín Laje, Diego Rusarín sería interesante. Pero te digo la verdad, hoy creo que no, porque creo que hay toda otra dimensión de, de lo que vos decís, que, que es mejor que se conozca, que los debates, que ya creo que en algún punto hay suficiente de los dos. Suficiente Concuerdo. de los dos, ¿no? Por eso, si alguna vez, claro, si alguna vez hablo con Agustín en estas entrevistas, también me gustaría hablar de lo filosófico, de lo social, como hablé con vos, porque creo que ya... Hay demasiado material en debate si está muy bien eso. Concuerdo. Y en lo personal Concuerdo. agradecerte nuevamente eh, es increíble la cantidad de cosas, la cantidad de abanicos que abriste. Te agradezco nuevamente por, por tu amistad a, desde México hasta Argentina. Saludamos a toda la gente que estuvo conectada y ojalá alguna vez en la vida nos dé la posibilidad de tomarnos unos mates o por qué no una cerveza santafesina aquí. Estaría, en estaría buenísimo. Estaría Saludos buenísimo. a tu gente, a tu familia, a tu hermano y bueno que tengas excelente fin de semana, Diego querido.
1: No, hombre, te agradezco muchísimo por la invitación. También una admiración constante a tu trabajo, a la manera como haces divulgación. Son temas importantes. Yo, si algo estamos haciendo, y me incluyo en el trabajo, es, o sea, volver a poner la, la, la importancia y la relevancia del pensamiento crítico, de la teoría crítica, de la filosofía, en este momento histórico, ¿no? Porque, pues digo, parece que fue algo que medio que desapareció, se fue entre los dedos y ha cobrado una relevancia. Y de hecho, o sea, mi principal. Takeaway de todo esto que sucedió, es que durante dos semanas en México, debate y filosofía fue trending qué topic bueno. en, Twitter, en Twitter y YouTube.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, con yo eso, creo que si realmente algo dejó tu debate con Muñoz, es que la filosofía fue trending topic y que volvió nuevamente el tema de filosofía a Latinoamérica, porque seamos sinceros, se volvió a hablar de filosofía en Latinoamérica. Así que como qué persona bueno. que se dedica a la filosofía, te agradezco muchísimo. Porque sé de eso, sé de eso. y Porque además soy seguidor tuyo en Twitter y sé que se habló muchísimo del tema. Así que, sí, sí, sí. To, 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 bueno. mi saludo, te agradezco tu tiempo. Sé que andas a Buenas mil, semana. así que mil gracias. Esto va a quedar grabado, gente de que está mirando, así Bien, que sí. pueden ver nuevamente todo, ¿no? Saludos grandes, sí. Diego, y que tengas buen fin de semana ahí con tu familia, para todos. Chao, Saludos, hermano. Cuídate mucho. Saludos. Adiós. Chao.